0: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están, gente rosada, gente hincha del Sport Boys? Es un gusto saludarlos. Los saluda Eric Chavarría y aquí estamos en otro programa más en A Fuerza de Empeño, el primer podcast exclusivo sobre el Sport Boys Association. Bueno, eh, ha pasado muchas cosas en los, en los últimos días. Eh, lamentablemente, Sport Boys ha sido eliminado en la Copa Bicentenario. Solamente se quedó en los cuartos de final tras la derrota por penales con Unión Comercio. Vamos a analizar en todo caso el post partido lo que ha sido y lo que ha dejado este este último partido con, y esta última presentación con con lo que es la Copa bicentenario. Eh, han habido ciertas noticias, ha, ha habido y se ha confirmado oficialmente la salida de algunos jugadores del Boys. Estamos hablando básicamente de, de Piro Rato, ya también la salida, por ejemplo, lo que ya sabemos, ¿no? De, de Mainvella, la posible salida también. Y aparte para mí la posible salida y que se maneja por, por, por las redes sociales eh, Vía Merisalve de Voces de Fútbol eh, pitió eh, la información, bueno, se confirmó la, lo que dijo anteriormente Lo de Piero Rato, se confirmó Y también estaría en carpeta la salida de Tarek Carranza Y también eh, se, en, estaría en carpeta también lo de Claudio Torrejón tenemos entendido que no, que no que ya no saldría nadie más por el momento del club pero eso es lo que se vocea ahorita eh, en el cuadro rosado hay declaraciones del de profesor Gustavo Álvarez con relación a lo que se viene a la, lo que viene a la fase de esta fase, de la fase 2 lo que se viene para Boys, eh, se vienen partidos amistosos también hay declaraciones de, de Johan Vázquez a, a ovación en todo caso hay mucho pan para rebanar y lo vamos a hacer aquí en A Fuerza de Empeño en este programa que es el primer podcast exclusivo del Sport Boys hecho. en todo caso vamos a hacer una pausa y regresamos con el programa vamos boys Chicharronería y juguería Doña Elena tiene una diversidad de combos, en la especialidad de la casa es los panes con chicharrón con su surtido, también hay merienda de pan con pollo, pan con chorizo tiene el delivery totalmente gratis distribución en todo Lima y Callao. Puedes comunicarte al 934 673382 vía WhatsApp. Chicharronerías y juguería Doña Elena. Glanch Fish, artículos, accesorios, alimentos, adornos y todo lo relacionado a la acuariofilia. Todo lo que necesitas para tus peces en un solo lugar. Puedes visitar su página vía Facebook e Instagram como Grunge Fish o también al WhatsApp 992-554781. Grunge Fish, especialistas en todo lo que se refiere a acuariofilia en el Perú. Bueno, regresando al programa, vamos a meternos de lleno al post partido entre Sport Boys y Unión Comercio. Lamentablemente ha sido un partido en la cual el hincha no esperaba, el hincha está delisionado, en las redes sociales se explotaban con llenos, lleno de alegría, fulgor, en la cual eh, era una posibilidad latente. no Dentro del papel, como indicamos en el anterior podcast, Unión Comercio tenía un peldaño menos que Boys. ¿no? Eh, Boys tenía la prioridad para poder ganar el partido. En el papel, pero Este torneo de la Copa Bicentenario Han demostrado que los equipos de segunda se, se juegan su mundial Su mundial aparte, su partido aparte ¿no? eh, Metido desde lleno eh, En la análisis de partido Álvarez mantuvo Prácticamente la línea Que siempre arranca Vamos a dar por ejemplo el 11 Pero está cantado justo como lo hablábamos anteriormente La ausencia aquí fue Chucho Chávez Que estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Y en este caso. El 11 y la estructura de juego. Se, de juego más que nada. Más que todo el equipo. Se, se mantuvo. Pero seguro vamos a hablar en esos momentos. Ya. Eh, cómo fue el desarrollo del partido. ¿no? Eh, Boys. Se paró en el arco. Cantado con. Con Álvarez el pato. Y. Eh, el como último hombre en la defensa estaba, estaba Paolo Fuentes. De un buen desempeño, muy buen desempeño en los últimos partidos. Este partido también lo hizo bien. Lástima que falló el, pen el penal. En eh, la tanda de penal es obvio. Y los dos lo que decían de defensa con esa línea de 3. O entre comillas, línea de 5. Primera línea de 3. Estaba Jiménez. Regular partido. Y Ampuero. Que son, son jugadores que están cumpliendo. Eh, no, es no se siente que son... Destacables en sí, pero creo que hacen bien su funcionamiento, bien su juego Y Pablo Fuentes creo que le da rapidez y hay comunicación entre ellos eh, Ya no es novedad, regresó Bolívar Nunca antes estaba jugando en esa posición, pero regresó, regresó Bolívar A su posición habitual de lateral izquierdo, de lateral derecho estaba Rosten Que conocemos también de muy buena temporada, de menos a más más adelante los mediocampistas, se puede decir polifuncionales, está Torrejón y estaba también eh, Cachito Ramírez. Ambos eh, estaban jugando muy bien en la Copa Vicentanera, tenían un alza, pero lamentablemente el día del partido con Unión Comercio, creo que le costó bastante el tema de, de acoplarse al, al, al fútbol que a está proponiendo. ¿no? Ahora adelante tenemos a estaba Diego Ramírez, estaba, estaba Villamarín y estaba también Penco. Desarrollo del partido. El partido comenzó con muy buena posición por parte, inicialmente por parte de Bois. Eh, vimos a Unión Comercio que por ratos se metía atrás, pero por ratos también atacaba. Bois eh, trataba de tener el balón, a veces atacando, pero sin una claridad en el largo contrario, ¿no? Eh, los puntos bajos del partido es que Bois dependía mucho mucho de los jugadores destacados que jugaron muy bien en la Copa Bicentenario estamos hablando en este caso por ejemplo de pablo Fuentes que si bien es cierto, si cierto lo hizo bien Torrejón no estuvo al nivel que los anteriores partidos Cachito Ramírez no, es, no subió el nivel o no estuvo al nivel de los anteriores partidos y eso le pasó en todo caso, factura Boys, porque esos puntos altos es donde Boys eh, se puede decir barajaba o baraja los demás puntos flacos, ¿no? Entonces, no solamente va por ahí, sino que la generación de fútbol le costó bastante a Boys. Eh, había momentos que tocaba el, bal el balón de forma intrascendente. Si bien es cierto, Ronstey y Bolívar son muy buenos en el tema de las proyecciones y Paolo Fuentes es rápido en la parte de abajo, creo que algo más se hubiera podido hacer eh, con Diego Ramírez, quizás hubiéramos podido hacer con un buen momento de Pablo Torrejón, lleno con todo para arriba, empujando, eh, un Villamarín que sin embargo siempre moja, lamentablemente este partido no mojó, y es más, Villamarín le dio un recontrapase que creo que fue la, la más clara la más clara de voice que Penco le da y le cae, creo que si no, si no me equivoco, del cuerpo en la mano, pero es un, una tajada que hace el portero. Traspase Villamarín a Penco y Penco no, no logra completar. Ahora, hay que, eh, hay que ser eh, imparciales en esto. El Ordóñez tuvo un mal partido. Bueno, se equivocó para los dos pero es posible que Boyce haya tenido un penal en contra de nosotros, así que hay mucho pan para rebanar, hay muchas circunstancias de partido, hay jugadores que sin embargo eh, no subieron a ese nivel superlativo en los anteriores partidos, se eh, muy aparte de esto también, es que terminando el segundo tiempo, Bois ¿sí? la luchó, la peleó, si ¿Sí. hubiera estado Chucho, creo que no hubiera cambiado eso si es que Torrejón y los demás hablando eh, Ar eh, del Arquero, Pablo Fuentes no sé, el conglomerado en general estuviera jugando de 6 a 7 puntos en adelante, ¿no? Boys le costó eh, alza, al, perdón este, Unión Comercio hizo, hizo su fútbol, eh, llevó a boys a la tanda de penales, Unión Comercio sabe sus limitaciones hacía contragolpes esperaba a boys que tenga el balón y podía hacer la contra y simplemente Unión Comercio hizo, hizo su partido llevó a boys a la tanda de penales ahora en los penales sabemos que bueno no, muchas personas dicen que es una ruleta pero creo que no, creo que hay un tema ahí de, de poder poder eh, practicar un tiro, hacer gol se demuestra la calidad, la eficiencia, la eficacia de un jugador en, eso, en este, este tema de los penales lamentablemente los mejores jugadores de boys que, que tuvo en este en esta torneo corto que es la Copa Bicentenario, son los que fallaron. Estamos hablando específicamente de Paolo Fuentes, de muy buenos partidos, lamentablemente falló. Y inclusive Cachito Ramírez, el, 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 que, el diferente, el de buen pie, el que hace el fútbol, el que hace jugar a Boys, no eh, en muchas partes del partido, ¿no? lamentablemente no la pudo mojar. este fútbol, servirá pero Boys llegó a los penales sin abrirse el gol eh, no había mucho fútbol como indicaba eh, partido muy regular mm, si, si, me hables, si me hablas a mí de, de un de un 7 puntos, 8 puntos ni uno eh, Pato Álvarez sí se notaba que básicamente estaba en 6, 7 según mi perspectiva de fútbol es un gusto que yo puedo tener pero Boys llegó a los penales y es eliminado por Unión Comercio, un equipo de segunda división. En el balance es, es prácticamente un fracaso, porque el objetivo de Boys es ir a un torneo internacional. No se logró por esta vía, no se pudo lograr en la fase 1, no se pudo lograr en la Copa Bicentenario, que era la ruta más corta, lamentablemente no se pudo, pero tenemos la fase 2. Y va a ser muy dura Hasta el momento Bueno, inicialmente se, se maneja la información que iba a ser eh, En provincia descentralizado Pero por el tema de la pandemia Va a ser en Lima Hasta el momento, al menos que suceda alguna otra cosa más Pero básicamente comenzamos con esa información que va a ser en Lima Ahora, Voice tiene este intermedio Para poder hacer fútbol, para poder eh, hacer partidos amistosos ya y seguro desde la entrevista de Gustavo Álvarez ya va a soltar unos datos, no me voy a adelantar a las cosas pero es un fracaso sí, es un fracaso fase 1 Copa Bicentenario pero se viene la fase 2 y es nuestro objetivo primordial sí o sí, a darle con todo, que todavía no es tarde, es hora todavía de poder sumar esos puntos y levantar al equipo equipo hay, vale. un director técnico que sin embargo haber tenido 3, 4 partidos a lo mucho, si es que no me equivoco el equipo ha mejorado bastante si bien es cierto se, se, se hace un, un tro, hay un tropiezo no significa que, que no nos podamos levantar así que vamos a darle con todo hay mucho por qué jugar muchos partidos que se vienen es todos contra todos cualquier cosa puede pasar y obviamente el tema de, el tema de, de, de la fase 2 la eh, es, es largo no definitivamente bueno, vamos a pasar a la pausa comercial del programa con el tema de la salida de los jugadores, de algunas cuantas noticias más sobre el Club Rosado. Así que quédense aquí en el podcast del hincha Rosado. Wey. A fuerza de despeño el primer podcast y el único exclusivo del Sport Boys. Nos vemos. Alin incurrir, servicio de mensajería y paquetería, distribución y delivery en todo Lima y Callao, Puedes comunicarte al 986-965-062 al INCURRIER. Servicio de calidad en el tiempo que tú gustes. Detalles M M Fabricantes de forros para sillas, sofás, pubs y cojines con telas de muy buena calidad. Puedes ubicarlo por Facebook como Detalles MIM o también a su número al 973-853020. Fabricantes de forros para sillas personalizada. Bueno, regresamos. Como haciendo un refresh a lo que viene dar información Gustavo Álvarez mediante esta entrevista que le hace Gol Perú. Es básicamente la salida de dos jugadores en los últimos días. Estamos hablando de Piro Rato que es confirmado y está, está ahorita en el equipo de Municipal, y la salida de Carrasco que ya se fue a Argentina. Eh, en este caso, lo de Cardoso se sabía hace un par de conferencias de prensa, porque el profesor Gustavo Álvarez lo indicó. Lo de, lo de Piero Rato creo que nadie lo sabía, lo tenía en mente. Lo que sí en las redes sociales se sabía que Municipal había hecho saber que tenía, o le había dado una propuesta formal a su representante de Piero Rato, porque quería contar con los servicios de él. La palabra mutuo acuerdo en el voice está de moda, en los últimos partidos eh, se manejaba las salidas de ciertos jugadores y se ventiló el tema que era de mutuo acuerdo, porque inclusive en los, en los comunicados oficiales del club se manejaba el tema de la salida de mutuo acuerdo y agradecemos al jugador, era algo formal, ¿no? pero se confirman estas salidas No el peor rato del último partido con Unión Comercio la verdad entró como pieza de recambio lo hizo mal, el chico creo que tiene muy buena explosión pero cuando llega al arco no tiene ese tiro final ese tiro de gracia no tiene ese pase, pase también que, que le que le da a otro, a otro otro jugador para que le pueda meter ni siquiera, ni siquiera eso pero sin embargo es un jugador que tiene proyección pero creo que Boys ahora no tiene, no tiene, no tiene la oportunidad de poder seguir esperando después de tanto tiempo Ahora Piero Rato está en el Club Deportivo Municipal y Cardoso está en Argentina. El Cardoso creo que fue una estadía en Boys, prácticamente jugó muy poco e inclusive eh, tuvo el tema este de que fue a rehabilitación. Bueno, la parte humana está bien, ¿no? que, que se le cuide, que le cuide al profesional, pero da mucho que desear en el tema de contratación de Cardoso. Y bueno, se confirmó estas dos salidas. Ya más adelante en este podcast, en la conferencia de prensa de profesor Gustavo Álvarez, vamos a tocar estos temas y mucho más. Así que nos vamos a la pausa comercial y regresamos aquí a Fuerza de Empeño, el primer podcast. Deu García, accesorios tanto para caballeros como para damas. Puedes visitarlo en su local de Minca, Avenida Argentina 393 Callao. Te van a atender de lunes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. O también puedes visitar las redes sociales vía Instagram y Facebook como Deu García o también a los números 993-381-902. Deu García, lo mejor en accesorios para caballeros y para damas. Noticias, estadísticas, entrevistas, análisis de la previa, intermedio y post de los partidos del primer campeón peruano. Acompáñanos todos los días martes a las 9 de la noche en el primer y único podcast exclusivo del Sport Boys Association. ¡Vamos, boys! Bueno, regresamos con el programa. El profesor Gustavo Álvarez pidió declaraciones. A gol Perú en la cual hay menciones y datos en la cual podemos analizar y comentar al respecto. ¿no? Habla sobre el tema de la estructuración, el tema de los posibles jales, eh, partidos amistosos, entre otras cosas más. Que es muy importante estos datos porque Sport Boys tiene, tiene el objetivo primordial de alcanzar por lo menos una Copa Internacional. Y esto lo va a tener que lograr sí o sí en esta fase 2 de la Liga 1 Betson 2021. En todo caso vamos a comenzar con la primera parte que está hablando de la reestructuración eh, del equipo, básicamente como es la forma de juego, cómo se está reestructurando el equipo para, la, para esta fase que viene, que es la segunda parte del campeonato. A ver, vamos a dar vamos a darle pase al audio con relación a esta primera parte de la entrevista de Gol Perú por parte de Gustavo Álvarez.
1: La renovación de plantel corresponde a la apertura de mercado de pases siempre. Uh -huh. eh, pasa en todos los equipos de todas las ligas. Entonces cuando hay apertura de mercado se evalúan posibilidades eh, de transferencia de jugadores eh, según rendimientos y según posibilidades actuales y futuras en el club. Otros buscan refuerzos. Así que la reestructuración, como en todos los equipos, corresponde a la coincidencia con la fecha de mercado.
0: Bueno, lo que dijo Gustavo Álvarez, en resumen, es prácticamente que eso es normal, es regular que los equipos se puedan reforzar, haya transferencias de jugadores, de una apertura de mercado. Obviamente se abre la... Se abre el libro de pases, ya se viene la fase 2 la fase Y esto es en términos regulares que haya entradas y salidas de jugadores Y acá va, en, en esta parte de la entrevista, justo habla sobre este tema Así como se han ido jugadores, se habla de la posible llegada de jugadores Obviamente esto va a ir de visto bueno con el profesor, no con el visto bueno de, de comando técnico Rosado Así que vamos con esta parte de, de la entrevista
1: Bueno, primero eh, nosotros aspiramos a un plantel con dos jugadores competitivos propuestos y si hay un tercero que sea un jugador del club con proyección, un juvenil. Uh -huh. Había algunos puestos que estaban sobrecargados de jugadores eh, y quizás ellos necesitaban minutos en el otro club, más protagonismo y de común acuerdo entre ambas partes, el comando técnico, dirigencia y el jugador eh, se llegó a, a la desvinculación de algunos. Estamos analizando la posibilidad de incorporar puntualmente uno o dos futbolistas para completar alguna característica que a nuestro criterio está vacante en el plantel. ¿Qué posición no es? Más que eso. Las posiciones, prefiero no decirlas. Okay, okay, eh, okay. Lo, lo, lo dije la semana pasada en conferencia, para no entorpecer con posiciones y nombres propios hasta que haya algo concreto y favorecer al club las negociaciones.
0: Digamos, profe, de este uno o dos que llegarían muy probablemente al club, ¿son extranjeros?
1: Sí, hay un solo cupo extranjero eh, y eso es así. Sí, sí, es okay. inadudible.
0: Correcto. Bueno, la salida de los jugadores, en otras palabras, y creo que es lo más perceptible por parte del director técnico Rosado, Gustavo Álvarez, es que los jugadores han salido básicamente porque no tenían oportunidad en el equipo Rosado, ¿no? Específicamente, por ejemplo, Mimbela no tenía la oportunidad, porque Chucho Chávez era el titular o es el titular, por lo menos, para Gustavo Álvarez. En la salida también, por ejemplo, de Piro Rato, que no estaba siendo tomado en cuenta, vino Muni, y le dio una opción de poder firmar. Y bueno, se pasó a, a Muni, ¿no? Todos todo, todo lo sabemos. También quizás también algo parecido con, con este caso con el panameño, que Sebastián Penco es el titular, quizás los dos son nueve, eh, no, iba, no iba a tener la titularidad, obviamente nadie tiene la titularidad este, comprada, ¿no? Pero sin embargo iba a ser difícil porque sabemos lo que Penco es eh, para el equipo. Creo que Penco, para el profesor Gustavo Álvarez, es el titular, es el centro delantero, pero pese a que juega con dos delanteros con Villamarín. Creo que hay esa percepción y creo que lo explica, ¿no? Básicamente conversaron de mutuo acuerdo para poder ver su salida ya que no tenían oportunidad en este plantel, ya sea de titulares. ¿no? Y creo que esto es específicamente por mi vela, también no lo digo, ¿no? Calle de apelo. Eh, con relación a, a, al tema de extranjeros, al tema de los jales, es entre uno o dos jales. Hay, hay ahí unos nombres, eh, el más sonado es Gularte eh, está, por, está por confirmarse ya salió en las redes sociales la posible, inclusive la posible salida de Tare Carranza y Claudio Torrejón por el posible fichaje de municipal o más que todo por el interés de municipal de Tare Carranza y Torrejón tengo entendido eh, por fuentes personales que Tare Carranza ya no, ya no estaría o ya no habría opción que Tare Carranza vaya al Muni porque va a ser tomada en cuenta, es más que ya en tema de, de, de jales o bueno en salidas de otros jugadores en este caso no va a haber en el club rosados el club rosado mantendría a todos sus jugadores los jugadores que posiblemente han debido de salir salieron al, bueno, al menos que haya una, una novedad por ejemplo puede ser que se vaya tari, 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 no, perdón, puede ser que se vaya en este caso Branco Serrano creo que sería una opción o la Rauri pero por el momento no se mantiene creo que esta estructura del de equipo y con relación a la posible llegada es lo de Gularte, básicamente se sabe. Hay más opciones por lo visto. Me supongo que en el transcurso de los días vendrá, pero lo que sí es cierto es que solamente puede ser un extranjero, debido a que tenemos solamente esa posibilidad. Se, sale, se fue uno, viene uno, así es. Así que esa es con relación a lo que, lo que dijo el, el profesor. Y le preguntan esta sección del programa, ¿Qué es lo que piensa sobre o qué, qué sensaciones le da, le da, en este caso, la, la Liga 1 de, de, de Perú? ¿no? Y obviamente, no solamente comenta en general, sino que también comenta sobre hoy. Sobre Así que vamos a poner este trat, extracto de, de lo que es las declaraciones de Gustavo Álvarez.
1: Muchísimas cosas. Eh, primero, la organización a nivel liga, eh, tema protocolos vinculado con lo deportivo, me pareció todo muy prolijo. Después, en cuanto a Boys, eh, yo sabía de la magnitud de la institución, eh, lamentablemente no podemos contar con la afición en el campo, pero, en el estadio, pero bueno, pero sí encontré un, un club organizado, un club serio, desde la dirigencia personal, diario eh, en el lugar de entrenamiento un muy buen plantel rico técnicamente y un fútbol, un fútbol competitivo eh, como para desarrollar la idea de juego que propongo
0: Bueno, en esta parte de la entrevista del profesor Gustavo Álvarez nos indica que está conforme con la organización del torneo la Liga 1 Betson 2021 y también habla sobre el Sport Boys, ¿no? Que, que sabe dónde ha llegado que Obviamente todos sabemos aquí Todos los hinchas del Boys sabemos que el Boys es un equipo tradicional Con historia, un equipo grande Que tiene su gente atrás Tiene una hinchada pendiente siempre En todo caso, él, él lo sabe y es muy bueno que sepa eh, La magnitud de dónde, dónde ha llegado El Profe lo sabe Y muy aparte de esto Hablan sobre el cambio La periodista le indica que, que ha notado Un cambio y que cree eh, que si este tipo de, de torneos torneos intermedios, ¿no? torneos relativamente cortos, lance han servido a voice, ¿no? En lo particular eh, es una muy buena pregunta porque aquí hablamos de la era Cardama, que ya la hablamos anteriormente en los anteriores podcasts, que en realidad no, en términos generales nos fue mal y acá habla al respecto sobre esta pregunta, vamos a poner el audio. No, no
1: en particular, yo creo que lo que más me favoreció fue la capacidad de adaptación del plantel, que rápidamente desde, desde el primer partido manifestó en campo lo, lo, lo que uno propone y entrena. Y creo que este torneo que viene, que es todos contra todos, por decir largo de alguna forma, eh, ubica a los equipos a fin de torneo en el lugar merecido, así que aspiramos a un buen funcionamiento y, y terminar consiguiendo el objetivo
0: Bueno, en esta parte de la entrevista eh, el profesor habla de la capacidad de adaptación del plantel si ponemos en un balance lo que fue Sport Boys antes de su llegada y lo que fue en su llegada si vemos un cambio Boys tiene una mentalidad distinta a lo que quizás fue muy intermitente en la primera parte del campeonato por lo menos en la era cardama una vez que llegó el profesor ya se notó desde la alineación se notó un cambio creo que, como hablamos en anteriores podcasts un cambio físico, mental un cambio, eh, en este caso de juego ¿no? estrategia, ¿no? en todo, todo este tema ¿no? y básicamente eh, aspira a un buen funcionamiento como todo equipo ahora le preguntan ¿Qué es lo que se viene a Boys en adelante? Se viene la fase 2 la fase que va a ser un partido partido, partido, muy aparte de ser partido, partido, va a ser durísimo que todos se enfrentan contra todos, así que vamos a ver qué es lo que hay.
1: Primero, utilizar esta mini pretemporada para ajustar algunas cosas y seguir creciendo. Voy eh, creció a mi criterio muchísimo durante este mes y medio desde que llegamos al club mm. y a partir del buen funcionamiento y el crecimiento del equipo eh, que voy recupere lo que hace 20 años que no consigue y añora así que voy debería estar en un lugar de, 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 de Copa Internacional que es a lo que aspiramos sí, sí, hay dos amistosos eh, okay. si no me equivoco para el 7 y el 10 eh, de julio, así que vamos a alternar la preparación entre sesiones de entrenamiento y esas dos competencias amistosas. El primero es Alianza Universidad y el segundo me lo tienen que confirmar.
0: Bueno, en esta parte de la entrevista profesor Habla de los rivales y ha confirmado básicamente a Alianza Universidad que es el día 7, el día 10 de julio es otro equipo poco a firmar. Y también habla del objetivo de boys en la fase, en la fase 2. Eh, básicamente debe ser pelear arriba, en puestos arriba por la magnitud del equipo, por la magnitud de la institución. Y obviamente que el objetivo en general es, por lo menos... Es ir a un torneo internacional. Bueno, en realidad ya hace tres años era el objetivo que no se logró, pero ese es el objetivo de, del equipo eh, en esta temporada. Y de aquí en adelante les van a preguntar lo que, lo que viene a ser la proyección de jugadores, de divisiones menores, y si hay lesionados y cómo llegaría a Voice en adelante. ¿no? Básicamente, esa es toda la entrevista con relación a Gustavo Álvarez y vamos a poner el extracto de, de la entrevista de Gol Perú.
1: ...y queda Gustavo Álvarez. Bueno, primero quiero destacar el trabajo que se hace en Juveniles. Uh -huh. eh, casualmente los visitamos la, la semana anterior en el lugar de entrenamientos... ...y, y, y pudimos observar a la cuarta y a la quinta división... Eh, Quiero felicitar a todos los profes y a todo el personal este, que, que trabaja con los chicos por la dedicación y la capacidad que manifiestan día a día. Todos los jugadores que están entrenando con nosotros tienen posibilidades. Quizás hoy, por una cuestión de actualidad, lo, lo, lo más visible es lo de Alarcón, por protagonismo en el primer equipo, por convocatoria a selección, lo mismo que Carlos Ruiz, que ahora esperamos que se recupere pronto de, de su lesión en, en la rodilla ha participado García con nosotros este, y, y hay chicos, qué sé yo, Moreno, Tiniano, Ayaucán, eh, Valencia que están entrenando con nosotros con posibilidades eh, producto de crecimiento por pelear un lugar en el equipo desde ese tercer lugar que yo digo que tiene que estar reservado para un jugador del club después de los dos competitivos uh -huh. que manifiesto por puesto, para que el club claro. este, vaya capitalizando el trabajo en menores que está haciendo, ¿verdad? Así es. Bueno, ese es otro tema. Eh, nosotros cuando llegamos al club había nueve lesionados, uh -huh. eh, producto de, del buen trabajo de, 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 del profesor que me acompaña, Marcelo Figueroa, y el, el grupo de médicos y... este los han recuperado a todos algunos ya tuvieron minutos como eh, José Bolívar sí. un poquito más atrás viene el arrauri Cabello Serrano, que se están recuperando de, sesiones, de lesiones largas y esta mini pretemporada le va a, a permitir a todos eh, comenzar de cero y en igualdad de condiciones no, no, eh, el único que todavía Está con intervención quirúrgica de por medio, Carlos Ruiz. Claro. Después el resto, está todo para entrenar este, al 100% desde mañana, que es el primer día.
0: Bueno, esto fue las declaraciones de Gustavo Álvarez a Vía Gol Perú. Dejó cosas interesantes, inclusive la última parte que ya, ya han escuchado. Básicamente habló de que los jugadores, que los, los jugadores ya se vienen recuperando. Ruiz es el, último, el único jugador que todavía está en recuperación. Que ya están, la, ya están al 100%, se podría decir. Y que los jugadores que han estado de baja o por lesión ya, ya están ok. Entonces este, hay que ver la, la, el objetivo de Voice más que todo en la mira. El objetivo de Voice aquí en adelante. Esperemos que Voice. Y saque ese, ese fútbol aguerrido que siempre lo caracteriza. Y, y bueno, ¿no? vamos a ver qué es lo que sucede. Se llenen más entrevistas ya en la página vía hinchada rosada, también vía podcast. Así que síganos y vamos a una pausa y regresamos aquí en A Fuerza de Empeño, el primer podcast exclusivo sobre el Club Sport Boys Association. Vamos, boys, y regresamos en la siguiente pausa. Vamos, boys. Chicharronería y Juguería, Doña Elena. Tiene una diversidad de combos en la especialidad de la casa es los panes con chicharrón con su surtido. También hay merienda de pan con pollo, pan con chorizo. Tiene el delivery totalmente gratis, distribución en todo Lima y Callao. Puedes comunicarte al 934-673382 vía WhatsApp. Chicharronerías y juguería Doña Elena. Grange Fish, artículos, accesorios, alimentos, adornos y todo lo relacionado a la acuariofilia. Todo lo que necesitas para tus peces en un solo lugar. Puedes visitar su página vía Facebook e Instagram como Grange Fish o también al WhatsApp 992-554781. Grange Fish, especialistas en todo lo que se refiere a acuariofilia en el Perú. Bueno, regresamos. El administrador temporal del Club Esporvoy Association Johan Vázquez, dio una entrevista a Radio Vasión donde se confirmaron ciertas cosas que ya lo había dicho en la, en, en la entrevista el profesor Gustavo Álvarez, como la posible llegada de uno o dos jugadores, solamente que acá especificó que básicamente llegaba un extranjero, Cerrado que viene un extranjero. No dio nombres, igualmente que no lo dio también Gustavo Álvarez. También indicó sobre la salida de los jugadores prácticamente que era de mutuo acuerdo que, que los jugadores querían un poco jugar más, querían un, una buena proyección deportiva querían continuidad y se buscaron otro equipo y, y, y simplemente hubo una negociación y perfecto ¿no? se, fueron, se fueron los jugadores, así de simple esa sí, información ya lo había dado el profesor Gustavo Álvarez también lo bueno que el, el equipo está, está al día y, y básicamente que, que el equipo todavía está andando y con relación en quiebre, básicamente es su, su posición con relación a, lo, a la ley concursal que está en estos momentos, que justo lo va a opinar y vamos a poner el audio. Ya que el audio es repetitivo con relación a los demás temas que ya hemos indicado, vamos a poner el extracto de lo que está relacionado específicamente sobre la ley concursal y... Vamos a continuar con el tema del análisis de, de esta posición, de estas noticias, de, de esta ley concursal. Así que vamos con
2: el audio. A ver, ahí aprovecho también para para comunicar algunas cosas, ¿no? Eh, quiero salir un poco desde, desde mi posición como Johan Vázquez, porque obviamente eh, al estar armando el club, al mando del club, al ya tener un, un recorrido, eh al frente del club, y estamos hablando ya de cinco años, eh, puede haber, o sea, hay algunos intereses no este personales, pero para tratar de, de, de salirme de esa posición y conversar sobre la ley, ¿no? De una manera este como que más tranquila, eh, todos sabemos que es una ley bastante direccionada, ¿no? Que, que dentro de todo a, también ha como que ha salpicado algunos clubes pero eh, lo primero que quisiera mencionar de esta de esta ley no eh, que obviamente no estoy de acuerdo por por, por la experiencia propia que tengo eh, en, en el club de la gestión eh, que la, la, las cosas que se comunicaron no sobre, sobre Sport Boys no eh, que el congresista burga me parece eh, dijo que nosotros cuando llegamos no eh, la deuda del club Sport Boys era 4 millones y hoy día y hoy en día es es doce no por ahí algo sin, que es totalmente fuera de la realidad nosotros sacamos una publicación y y, y, y mandamos un, un comunicado para que se pueda este para ese retraje no nosotros cuando ingresamos el club estaba la deuda concursal estaba alrededor de los 17 millones, hoy en día está en 14 millones. Pero lo que más lo que más se avanzó en mi gestión, ¿no? en la parte de, de la institución económica o financiera, es la deuda corriente. Por vos, tenía una, una deuda corriente bastante importante, que, que ha sido nuestra carga, nuestra mochila pesada durante, durante el curso de, de, de nuestra gestión, y que es... Eh, felizmente ya lo hemos superado, no estamos prácticamente a, a un año de, de cancelar en 100% de esta deuda esta corriente no. así que eh, eh, lo que se ha comunicado es, es totalmente eh, lejos de, de, de la realidad de la situación de, del club no.
0: Bueno, las declaraciones de Johan Vázquez él indica prácticamente que está la lista direccionada para, para universitarios de deportes, ¿no? Y, y esto arrastra a Voice esenciano prácticamente, ¿no? Pero aquí lo saludable, y lo más saludable, y la vía, la vía creo también correcta, es que haya una auditoría en Voice para que el hincha, en todo caso, sepa los números, los aportantes, eh, en este caso, inclusive los periodistas que cubren Voice, que el hincha se sienta más tranquilo. Si bien es cierto, la administración dio unos números simplemente con un post o con un tweet creo que lo más formal es que el área de comunicaciones eh, puede ser el, el, el nexo entre el hincha y en este caso la administración temporal porque una auditoría creo que le hace bien a ambas partes para poder sumar y para poder pujar ¿cierto? Eh, con relación a, a, muy aparte de las deudas que ya seguro eh, esto saldrá de todos modos a la luz hay, hay formas y procedimientos en la cual esta ley se, se, se va a dar a ver lo importante aquí es que la ley está observada por Sagasti en la cual hay siete puntos para, para que puedan observar el congreso va a estar en la cancha del congreso el congreso lo va a recibir y lo que debería hacer es obviamente levantar las observaciones, hacer la modificación y nuevamente mandarlo, mandarlo al congreso perdón, al, al ejecutivo y hay otro caso en, en realidad donde, donde eh, se puede archivar, ya que puede ser que el Congreso diga... Perfecto, sabes que tienes observaciones, ya yo más lo dejamos y perfecto, ¿no? Sepultado. Pero también hay la opción de, de que se pueda aprobar por insistencia, porque esto ya se dio anteriormente, ¿no? Hace poco hace... y se pasó la ley, pasó lo de la ley de la EGP, ¿no? Y se, quedó, y se aprobó por insistencia, entonces... Es lo que podría pasar por aquí. Ahora hay una serie de requisitos, si es que no me equivoco, pero son 86, 87 votos aproximadamente que, que, que en votación. Así que yo en todo caso si se puede aprobar, creo que hay un, hay un tribunal constitucional que tiene que hacer, tiene que, que puede apelar, es todo un tema. Lo ideal aquí, mientras esto todavía no se ve. O si es que se da, automáticamente al día siguiente la administración actual liderada por Johan Vázquez tendría que salir, ¿no? Pero dentro, dentro de todo, creo que reiteramos, lo más saludable para el club es, es que Johan Vázquez haga una auditoría, eh, haga un pronunciamiento oficial, no con un tweet, no con un post, sino que inclusive el área de comunicaciones eh, puede brindar en, en, en su canal de YouTube o un Facebook Live, que mayormente todo la hinchada sigue pueda estar al tanto y una entrevista que pueda dar números para que el hincha se siente tranquilo básicamente creo que es lo más saludable para que esto no, 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 es, no es yo no soy estoy no de, no de acuerdo con la salida de Johan Baje personalmente de título personal en estos momentos no sería, sería desestabilizar quizás sí porque no sabemos qué administrador podría venir aquí ahora dentro de esta estipulación de la modificación hay varios puntos que que creo que, que, que están, están tiradas de cabeza, pero vamos a ver con el con determinado tiempo más o menos cómo va a ir yendo este, este, este avance de esta ley, si en caso afectaría a Voice o no afectaría a Voice, se modificaría algo, no se modificaría algo, lo vamos a ver, en la cancha del Congreso en estos momentos, pero básicamente en la actualidad Voice está en día en sus pagos, Boys tiene partidos de práctica Boys se va a reforzar Y bueno, lo, lo que vamos a tocar en estos momentos Es sobre un tema delicado para muchos hinchas Es sobre el tema de, de la oficina de, de Boys de David La Marina Que pensábamos que estaba algo de 4.000 a 5.000 dólares Y si, supuestamente la gente ya pensaba este, lo peor no Porque Eso pasa por no tener las cuentas claras En este caso, Johan Vázquez en, en esta... En esa entrevista que da Radio García indica que solamente está 1200 dólares mensuales, que es un pago que un equipo de fútbol así de la grandeza de Boys eh, puede puede pagarlo, ¿no? Bueno, fue todo por hoy, gente rosada, gente hincha del Sport Boys. Eh, fue un gusto compartir este podcast con todos ustedes. Recordarles que estamos todos los días martes subiendo contenido vía Spotify y las demás plataformas de podcast. Ya seguro publicaremos En estas redes oficiales. Eh, va todos los días martes a partir de las 9 de la noche y van a ver el podcast donde ustedes pueden escuchar las entrevistas, los análisis, los postpartidos y todo lo relacionado ¿no? a Sport Boys, mientras que ustedes están en el trabajo, están, están pasando el perro, están haciendo otras cosas, ¿no? están limpiando su cuarto, no sé, están haciendo su tarea en la universidad. Pueden estar al tanto de todas las noticias del Sport Boys simplemente en un solo podcast de resumen semanal, a fuerza de empeño. Saludos a todos los rosados y me quedo con una frase. Voice sobre todo. Ok, vamos, voice.